0: Lehrhelden, dein Power Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze. Herzlich willkommen zum Lehrhelden-Podcast. Heute in unserer Interviewreihe fünf Fragen an unsere Expertin Ursula Held zum Thema... Kommunikation und Mobbing. Liebe Frau Held, mögen Sie sich einmal unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, natürlich, gerne. Also, ich bin seit ungefähr 20 Jahren Konflikttrainerin. Das ähm, hat sich ergeben, weil ich äh, ungefähr äh, zehn Jahre Vereinschefin war und habe dort immer Trainings vermittelt an Schulen. Und ähm, mit der Zeit äh, habe ich so viele Fortbildungen gemacht, dass ich dann äh, vom Ministerium die Frage bekam, ob ich nicht selber in Schulen hineingehen könnte. Und zwar zu solchen Themen wie Mobbing, ähm, gewaltfreie Kommunikation, Zivilcourage, äh, Gewalt und so weiter. Und mein Schwerpunkt ist äh, geworden tatsächlich die gewaltfreie Kommunikation. Die habe ich, ich habe festgestellt, dass bei dieser gewaltfreien Kommunikation eine ganz große Hilfestellung für Lehrer, aber auch für Schüler ist, wenn sie in Konflikten mit dieser Methodik mit sich miteinander unterhalten und den Streit versuchen zu deeskalieren. Zusätzlich habe ich festgestellt, in Mediationsausbildungen, dass das Thema Mobbing so schwierig manchmal ist für Schüler, dass ich das herausgenommen habe und habe mich darauf dann konzentriert und habe dazu auch drei Bücher geschrieben für den AOL-Verlag. Und bei diesem, bei diesem Mobbing ähm, ist es so, dass es nicht immer mit Mediation zu besprechen ist, sondern tatsächlich für, in meinen Augen ein Straftatbestand darstellt. Und ähm, das mache ich heute noch in Schulklassen, dass ich mit ganzen Schulklassen arbeite an diesem Mobbingfall Und dafür brauche ich immer ungefähr drei Stunden pro Tag und manchmal noch einen Folgetag. Und ähm, dann auch Lehrer ausbilde und ähm, Sozialpädagogen und neuerdings sehr viel auch in Kitas arbeite. Also nicht direkt in den Kitas, sondern dass ich mit den Kita-Betreuern und den Leitern arbeite und Sie darin ausbilde.
2: Mhm. Ja, vielen Dank, äh, Frau Held, dass Sie sich vorgestellt haben. Und auch von mir nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns sind und Gast auf dem Lehrhelden-Podcast sind. Ich starte mal mit der ersten Frage. Ähm, sie haben ja schon gesagt, Sie haben drei Bücher geschrieben zu dem Thema Mobbing. Genau darum soll es ja heute gehen. Denn das Thema Mobbing ist in der Schule ja ein sehr aktuelles Thema, sogar schon in der Grundschule passiert ist. Also bei Kindern, die gerade einmal sechs Jahre und ein wenig älter sind. Jetzt haben Sie gerade gesagt, sie sind sogar auch schon in Kitas. Also ich nehme an, das Thema zieht sogar noch größere Kreise und manchmal sind die Kinder vielleicht noch jünger. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Mobbing heute so weit verbreitet ist?
1: Also einmal ist es äh, durch die Medien natürlich hochgepusht, also jeder kennt den Begriff und manchmal benutzen ihn auch die Kinder fälschlicherweise, obwohl es um einen normalen Konflikt geht. Ähm, aber ähm, es kommt dazu, dass wir heute alle mit Handys aufwachsen und ähm, die Kinder also auch ihr Handy ähm, in ihren Zimmern haben und äh, miteinander kommunizieren, aber den anderen nicht immer unbedingt sehen. Und ähm, ein Schwerpunkt in meinen Trainings ist immer auch die ähm, Vermittlung von Körpersprache und Mimik. Wenn ein Kind nicht mehr gewohnt ist, ähm, die Mimik eines anderen festzustellen und zu sehen, ich bin zu weit gegangen, ich habe dem wehgetan, dann weiß es nicht, wenn es Grenzen erreicht hat. Dann kommt als weiterer Punkt dazu, dass Eltern heutzutage, alle ihre Kinder als ganz große Individuen ansehen. Sie wachsen, die Kinder wachsen nicht mehr in größeren Familienverbänden auf, also mit Oma, Tanten und so weiter und vielleicht mit drei, vier Geschwistern, wo sie dann eigentlich auch wissen würden, sie haben jetzt eine Grenze übertreten. Und ähm, diese Kinder, die so zu solchen Individuen erzogen werden, die natürlich auch alle einmalig sind, so sehe ich die kleinen ja auch, aber mit dieser Einstellung kommen sie in diese Schule und auf einmal müssen sie feststellen, oh, es gibt ganz viele andere, die auch sehr gut sind und die alle irgendwo irgendwelche Fertigkeiten und Fähigkeiten haben. Und ähm, wenn, wenn, wenn ein Kind sehr viel Anerkennung zu Hause gekriegt hat aufgrund seiner Fertigkeiten und die jetzt auf einmal in der Schule nicht mehr bekommt, dann wird es versuchen, das mit anderen Mitteln sich einzuholen. Und da kann es passieren, dass es dann andere Kinder mobbt, bei denen es dann Schwächen feststellt. Denn Mobbing hat immer was damit zu tun, ich will mich selber erhöhen und will damit Macht gewinnen. Reicht Ihnen diese Antwort erstmal? Mhm. Ja, vielen Dank.
0: Ja. Wie, wie kann denn die Lehrkraft den oder die betroffene Schülerin bei diesem Thema? unterstützen? Ist das sinnvoll, das Thema dann in der Klasse zu besprechen oder welches Vorgehen können Sie empfehlen?
1: Also äh, es gibt bestimmt verschiedene Methoden, aber ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich mit der ganzen Klasse spreche, ähm, weil es ist ja systemisch. Die ganze Klasse ist in einem Mobbingfall mit eingebunden. Auch die Kraft natürlich. Und ähm, wenn wir also davon ausgehen, wir haben einerseits das Mobbing-Opfer, dann haben wir vielleicht zwei, drei Täter. Wir haben sehr viele Mitläufer. Ähm, wir haben eine ganze Menge Beobachter. Und ähm, es ist sinnvoll, dass die Kinder feststellen, in einem sehr vertraulichen Gesprächskreis dass ähm, sie auf einmal Empathie entwickeln. Und zwar nutze ich da ganz gerne die Methodik, ähm, dass die Spiegelneurone anspringen. Also wenn wir davon ausgehen, wir haben beiderlei Gefühle. Wir haben Zorn und Wut und Neid genauso in uns wie auch Mitgefühl und Kooperation. Wir haben aber nicht beides zur gleichen Zeit. Es kann aber, es gibt eine Professorin Singer, die hat sich sehr stark damit beschäftigt, mit dem Begriff Empathie. Ich kann als Lehrkraft diese Empathie fördern. Damit sinkt dann die Wut und die Aggression und steigen kann wiederum Kooperation und Empathie und Mitgefühl. Das muss ich nach einer ganz bestimmten Methodik machen, indem ich sehr vertraulich in diesen Raum reingehe, mit den Kindern spreche und frage, was gibt es für Konflikte? So starte ich meistens. Was gibt es für Konflikte bei euch? Erzählt mal. Und was brennt euch so unter dem Nagel? Und meistens würde der, die dritte oder vierte Person in diesem, übrigens, das sollte ein Stuhlkreis sein, äh, in diesem Kreis, ähm, auf einmal von diesem Mobbing beginnen, was es beobachtet. Und dann frage ich mit den Methoden der gewaltfreien Kommunikation dieses Kind, was sich als erstes dann traut, das zu erzählen, was genau beobachtest du da? Wie muss ich mir das vorstellen? Und wer ist das hier bei euch im Raum? Und dann kommt die wichtigste Frage. Wie geht es dir damit, wenn du das beobachtest? Und meistens sagt das Kind schlecht und nicht gut. Ah, ich frage weiter, bist du dann traurig oder so? Ja, okay. Und was glaubst du, was braucht dieses Kind, damit das endlich aufhört? Und dann kann dieser Beobachter benennen, was vielleicht helfen würde. Und jetzt ist äh, das Feld bereitet. Alle anderen Kinder wissen jetzt im Grunde, ähm, also im Grunde haben sie dann in dem Moment, dass, dass sie eine Stecknadel fallen hören. Die Kinder wissen auf einmal, ah, äh, sie spüren, wie die Empathie in ihnen hochsteigt. Und auf einmal wollen mehr und mehr davon erzählen. Und ähm, es ist so, dass sie dann äh, bereit sind, sich für das Kind einzusetzen. Und da gibt es die Methodik von Horst Kasper. Die habe ich mir also nicht ausgesucht. Horst Kasper hat Bücher dazu geschrieben. Ähm, das ist das Buch Smob. Und äh, der nimmt die Methodik Helfer, also Täterhelfer und Opferhelfer. Und ich sage nicht Täterhelfer und Opferhelfer, sondern ich sage, wer möchte jetzt ab heute Coach für das Kind sein und helfen, dass es nicht mehr angegriffen und beleidigt wird. Und da melden sich am Anfang ganz zaghaft so ein, zwei, drei Stimmchen. Die gehen dann hoch. Wow, sage ich und klatsche. Solche Menschen brauchen wir ja. Das ist Zivilcourage. Und dann melden sich noch mehr. Ja. Und jetzt kommt wieder ein wichtiger Punkt, ich setze eine schriftliche Vereinbarung auf zwischen diesen Kindern, die sich als Coach bereit erklärt haben und dem Opfer und diese Coach erklären dann, ab heute werden wir versuchen, ähm, dem Michael zu helfen und beizustehen, wenn er beleidigt wird. Und da bestätigen sie das Ganze mit ihren Unterschriften. Und wenn sie jetzt genau zugehört haben, haben sie vielleicht mitgekriegt, ich habe den Täter bis jetzt noch nicht einmal angegriffen. Mhm. Ja. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ich gehe dann rei um und irgendwann, also der Täter darf sich auch in dem Moment gar nicht äußern und der darf auch nicht irgendwie sich verteidigen, sondern ich gehe rigoros nur von einem Kind zum nächsten durch diesen ähm, Gesprächskreis. Und irgendwann kommt dieser Täter dran oder die und der darf sich dann äußern. Und jetzt würde ich den Täter fragen, ähm, was hast du? Ich frage den nicht mehr, wie geht es dir damit? Weil der würde natürlich sagen, oh, übercool. Ja? Und damit würde er die ganze Situation wieder rumreißen. Sondern ich frage ihn, oder ich sage, ja, hast du ihm mitgekriegt, dass es hier sehr viele Kinder im Raum gibt, die möchten, dass du damit aufhörst? Und welche Idee hast du, dass du mit dem Mobbing aufhören kannst? Und ähm, dann wird auch mit diesem Täterkind eine Vereinbarung getroffen. Also auch eine schriftliche Vereinbarung, damit es eine Nachhaltigkeit hat. Und dann frage ich wieder in den Raum, und wer ist ab heute bereit, Coach, für, ich werde auch übrigens nie den Begriff Täter nehmen bei den Kindern, sondern ich sage dann einfach, wer ist bereit, heute ab heute Hans beizustehen und ihn zurückzuhalten, dass er weiterhin beleidigt. Und die Agilsten, die mit der meisten Zivilcourage werden sich dann melden und dann wird mit denen die Vereinbarung als Coach aufgesetzt. Das ist das Verfahren. Und dann kann man noch andere Methoden anwenden. Aber jetzt möchte ich erst mal auf Ihre Fragen wieder eingehen.
2: Ja, super. Vielen Dank, äh, Frau Held. Dass, ähm, ich hatte gerade vor meinem inneren Auge diese Situation mitlaufen und kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass man in diesem Klassenverbund ganz viel erreichen kann. Wie Sie selber gerade schon sagten, ähm, hat Mobbing viele v Beteiligte, viele verschiedene Stufen, hat auch viele Formen. Also Schüler jeden Alters sind betroffen, aber auch es gibt ja auch das Thema Mobbing gegenüber Lehrern oder ich erwähne auch nochmal das Stichwort Cybermobbing, vielleicht jetzt gerade auch in unserer außerordentlichen Zeit, wo digitales Lernen nochmal eine ganz neue Wichtigkeit bekommt, kann das ja auch nochmal einen neuen Stellenwert kriegen. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was machen die anderen, um den Betroffenen zu unterstützen? Gucken wir mal auf die Betroffenen selbst. Was raten Sie eigentlich den betroffenen Schülern oder auch Lehrern, um diesen Teufelskreis, in dem Sie ja dann irgendwie, ja, hineingeraten sind um diesen wirksam durchbrechen zu können gibt es da auch so einen tipp oder eine methode die sie diesen menschen an die hand geben können
1: also der lehrer sollte sich äh, an andere ähm, wenden zu denen er großes vertrauen hat und ihnen schildern was da passiert und äh, sie vielleicht sogar bitten, mal ähm, zu hospitieren und ähm, dann ähm, nachzusehen, was könnte das sein, dass, äh, was könnte da der Auslöser sein, dass diese Lehrkraft gemobbt wurde. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich hatte mal eine sehr kleine, zierliche Lehrkraft, sehr verängstigt, und die ähm, überwiegend Mädchen in dieser Klasse wollten nicht mehr von dieser Lehrkraft unterrichtet werden in Mathematik, weil sie zu streng wäre. Und daraufhin ähm, hatte man mich dazu gebeten und ähm, dann habe ich ähm, gefragt, was ist das, was ihr an dieser Lehrkraft schätzt? Was ist das, was sie gut macht, damit dieser Fokus weggerutscht wird? Und auch die, die, Lehrkraft, war außerhalb des Raums und hat für sich auch ausarbeiten müssen auf einem großen Flipchart, was ist das, was sie an den Schülern schätzt. Und dann sind wir zu dem nächsten Punkt gegangen, weil damit kann man besser ein so heikles Thema eröffnen. Ja? Erstmal eine Wertschätzung aussprechen. Und dann haben wir ge geguckt, was ist das genau, was ihr verändert haben möchtet? also die Schüler gefragt, was ist das, was euch stört? Und in dem Fall bei dieser klein, zierlichen Lehrerin war es, dass sie ähm, ein Handyverbot erteilt hatte, weil die Schüler unter dem Pult immer mit dem Handy gearbeitet haben. Das hat sie nervös gemacht, ist ja auch berechtigt. Es kam aber bei der Fragestellung danach heraus, die Kinder haben das Handy eingesetzt, weil es keine Uhr in dem Klassenraum kam, gab und daraufhin haben wir überlegt, welche Lösung gibt es da. Und Kinder sind sehr, oder das waren hier in dem Fall schon Schüler, die etwas älter waren, glaube ab 14. Und die sind ja alle sehr kreativ im Lösungsfinden. Und das macht ihnen auch Spaß. Ja, dann kamen sie auf die Idee, sie schmeißen alle zusammen und äh, kaufen eine Uhr und hängen die da an die Wand. So, und dann wurde diese Lehrkraft hereingeholt und ihr das Ganze mitgeteilt. Und dann haben zum Schluss die Schüler ihr gegenüber alle mitgeteilt, was sie vorhaben, jeder einzeln, was sie dazu beitragen wollen, dass dieser Unterricht in Zukunft sehr konstruktiv und positiv gelingt. Und die Lehrkraft hat genau das Gleiche auch getan. Also wissen Sie, das ist eine Vertrauensarbeit mhm. und man muss sehr, sehr klar kommunizieren. Man muss versuchen herauszufinden, was ist das genau, was da eventuell unterm Teppich schwelt und was nie klar ausgesprochen wurde. Mhm. Also selbst Cybermobbing ist in meinen Augen immer die Spitze des Eisbergs. Da hat es vorher schon etwas gegeben, was nie richtig thematisiert wurde, wo irgendwo ähm, vorher schon Stimmung gemacht wurde.
2: Ja, vielen Dank. Also das, das glaube ich auch. Sie haben jetzt gerade ein wunderbares Beispiel aufgemacht, wie, wie eine Lehrkraft den Teufelskreis wirksam und durchbrechen kann. Haben Sie vielleicht noch einen kleinen Tipp, was Schülern helfen kann, die so in Dilemma stecken?
1: Also auf jeden Fall äh, sich an die Polizei wenden, ähm, weil das ist ein eindeutiger Straftatbestand, wenn es um Cybermord Morden geht. Dann hm. äh, sofort ähm, Handy ähm, sich neue Zugänge beschaffen. Das heißt, auch die WhatsApp-Gruppen erstmal nicht mehr besuchen oder die Chatrooms für die Schüler nachmittags nicht mehr aufsuchen, nicht mehr ans Telefon gehen. Ja, also sich erstmal total abschotten und dann. Äh, möglichst versuchen äh, herauszubekommen, wer derjenige sein könnte. Und das kann heutzutage ja schon von der Polizei ermittelt werden. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall als Straftatbestand auch ahnden. Das heißt, nicht das Kind kann das machen, aber die Eltern des Kindes können es machen, weil das kann ja unheimlich Kreise ziehen.
0: Ja, vielen Dank. Mhm. Super spannendes Thema. Wir möchten jetzt gerne auch nochmal einen Blick auf die Prävention werfen. Was kann denn ein Lehrer tun, um die Klassengemeinschaft zu stärken und so den Nährboden für Konflikte, also auch für Mobbing, so gering wie möglich zu halten? Haben Sie da ganz konkret drei Tipps für den Schulalltag? Die top drei.
1: Ah, wow, das ist mein <lacht> Lieblingsthema. <lacht> also, also, ganz, ganz wichtig. Machen Sie so viele Wertschätzungsübungen wie möglich. Das heißt, nehmen Sie sich vielleicht einfach mal eine halbe Stunde Zeit in der Woche und lassen die Schüler untereinander äh, aussprechen, was sie an dem anderen mögen, was sie an dem anderen wertschätzen, ohne das Negative dabei äh, erwähnen zu lassen. Also, dass der Fokus positiv ausgerichtet wird. Dann mache ich unheimlich gerne das Warme Bad, da wird ein Stuhl in die Mitte gestellt, ein Kind darf sich da draufsetzen und die ganze Klasse sagt diesem Kind, was sie an diesem Kind wertschätzt. Da wird es bei den ersten Malen immer so sein, ja, bist ein cooler Typ, bist ein, bist, bist ein guter Kumpel. Sie werden sich wiederholen, aber wenn man das öfter macht, dieses warme Bad, werden die Kinder immer genauer und präziser und lernen, ah, es gibt ja auch Unterschiede. Der eine kann besser malen, der andere ist besser sportlich, einer kann sehr gut zuhören. Das ist aber etwas, was sie erst mit der Zeit lernen müssen, wenn, ich, wenn die Lehrkraft den Fokus immer wieder auf die Wertschätzung richtet. Dann kann die Lehrkraft natürlich auch äh, beurteilen lassen, was kann jedes Kind besonders gut. Ja, einfach mal herausstellen lassen, was jedes Kind gut beherrscht, damit ähm, diese Negativhaltung einfach abgebaut wird. Und ähm, dann äh, gibt es zum Beispiel ein wunderschönes kleines Spiel. Das nenne ich immer das Buddy-Spiel. Da bekommt jedes Kind einen Zettel, zieht den, denn das kennt jeder. So zu Weihnachten macht man das dann mit diesem tollen Päckchen. Jedes Kind zieht einen Zettel mit einem Namen. Und für dieses Kind das ist dann je nach Altersgruppe bei den Kleinen nur drei, vier Tage und je älter, dann ruhig mal zwei, vier Wochen, soll es etwas Gutes tun, ohne sich zu erkennen zu geben, ohne seinen Namen preiszugeben. Und da wird nicht zugelassen, äh, den will ich aber nicht, sondern tatsächlich lege ich Wert darauf, versuche mal zu schauen, welche Freude kannst du diesem Kind äh, geben oder schenken. Äh, dann gibt es noch den warmen Rücken, kennen Sie vielleicht? Also man lässt die Kinder mit einem Pappdeckel auf dem Rücken durch den Raum gehen. Und jedes Kind kann dann aufschreiben bei dem Kind, was es an dem anderen mag. Und ähm, am Anfang wollen sie es nur bei den Freundinnen machen. Und auf einmal wollen sie gar nicht mehr aufhören. Und die Stimmung ist so wunderbar in dem Moment. Das ist unglaublich. Also das sind Präventionsmethoden. Und dann Klärungsgespräche immer und immer wieder, ob es den Klassenrat gibt oder andere Gruppenmöglichkeiten oder im politischen Unterricht. Das heißt, am besten wäre es dann, mit einem Ball mache ich das, was schätze ich an dem anderen, muss immer als erstes genannt werden, und dann bitte, was wünschst du dir von dem anderen? Also darin ist dann enthalten, ey, ich möchte, dass du mich nicht immer so anschreist oder ähm, dass du nicht ewig äh, mich vor der Klasse bloßstellst. Nur so darf es da nicht genannt werden, sondern Sie müssen es positiv nennen, was man sich von diesem anderen wünscht. So Und das sind so Methoden, dass Sie nach und nach eine bessere, eine bessere Stimmung hineinbekommen, damit diese Negativstimmung, die ja eigentlich in den Medien überall verbreitet wird oder auch teilweise zu Hause gepflegt wird, dass dem gegengesteuert wird. Reicht Ihnen das?
0: Ja, das sind ja ganz tolle Tipps. Damit kann ja unsere Zuhörer richtig was anfangen, denke ich. Ich habe noch mehr. <lacht> wir laden Sie nochmal ein, Frau Held, gar kein Problem.
2: <lacht> Aber kommen wir nochmal zu unserer fünften Frage, damit es auch zur Rubrik passt, liebe Frau Held. Wie Sie ja eingangs schon erwähnten, Sie sind ja absolute Expertin für das Thema gewaltfreie Kommunikation. Gibt es vor diesem Hintergrund Vielleicht noch einen zentralen Aspekt, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die Lehrer sind, im Umgang mit solch schwierigen, durchaus ja teils auch schambehafteten Themen, unbedingt heute mit auf den Weg geben wollen. Wenn ja, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Also
1: ich gebe folgenden Tipp. Ähm, setzen Sie sich hin, wenn Sie einen Konflikt haben und überlegen Sie ganz genau, schreiben Sie das auf einen Zettel, was Sie beobachtet haben. Also ohne Unterstellungen, ohne Ihre Meinungen, ohne Kritik. Nur rein, was Sie beobachtet haben. Das kann sein visuell, wie eine Kamera, was Sie gehört haben, ähm, was Sie äh, ja, eventuell auch von anderen gehört haben. Dann ist der zweite Schritt, dass Sie genau sich aufschreiben, wie geht es Ihnen in diesem Moment? Was macht Sie da so betroffen? Oder sind Sie da ängstlich? Oder sind Sie wütend? Oder was weiß ich? Also der zweite Punkt sind Ihre Gefühle. Und der dritte Punkt, und das ist das Wichtigste bei der gewaltfreien Kommunikation, was ist ihnen so wichtig? Was brauchen sie, damit es ihnen gut geht und dieser Konflikt beiseite gestellt wird? Also meinetwegen, es kommt eine Lehrkraft immer wieder reingeplatzt und sagt zu ihnen, oh, deine Klasse ist immer so laut. Jetzt würde ich folgendermaßen vorgehen. Ich würde sagen zu ihr, also du sagst gerade, meine Klasse ist immer so laut. Ich bin jetzt ziemlich erschrocken und äh, irritiert. Kannst du, ähm, oder weißt du, mir ist es unheimlich wichtig, dass du ähm, dass du mir mal ganz klar sagst, was da passiert. Also wer ist da eventuell laut oder in welcher Situation? Vielleicht gibt es da ja eine Hilfestellung. Ähm, also lass uns doch mal gemeinsam das Thema angehen. Wäre das so erstmal richtig für Sie?
2: Super, ja, vielen Dank. Also das äh, konnten unsere Zuhörer ja auch direkt mitnotieren. Und ich glaube auch, wie Sie gerade sagten, es ist wichtig für sich selber nochmal ähm, klar zu haben, was wünsche ich mir eigentlich, was brauche ich eigentlich, wie wünsche ich es mir denn anders, um so auch in diese Lösung hineinzukommen. Ne? Weil natürlich können wir uns sehr gut beklagen über den schwierigen anderen, aber es ist natürlich auch wichtig, herauszufinden bei sich selbst, was wünsche ich mir denn stattdessen und das auch wirklich deutlich formulieren zu können. Und das, finde ich, haben Sie gerade ganz wunderbar an dem Beispiel nochmal deutlich gemacht.
1: Ja, ich finde so authentisch und ehrlich wie möglich. Ja, der Wunsch. Also sagen wir nochmal Folgendes. Die Beobachtung und die Bitte müssen sehr klar formuliert sein, in dem hier und jetzt. Also nicht irgendwann in der Zukunft, sei doch ein bisschen netter zu mir, sondern was wünsche ich mir jetzt konkret von ihr? Ich wünsche mir, dass du mir das auf Augenhöhe bitte mitteilst. Was genau ist das, was, äh, was dich da stört? Ja, so. Also, und die beiden anderen Punkte, Gefühl und Bedürfnis, Da kann das ruhig mal so ein bisschen vage sein oder ähm, da könnte man auch schauen, äh, dass man den anderen erstmal erreicht, das sehe ich ja an der Mimik, ja, äh, ob ich ihn damit jetzt erreiche, ob, ob ich äh, ob ich da irgendwo diese Empathie erwische und die ähm, jemand etwas formuliert, ohne dass er unterstellt, ohne dass er gleich kritisiert oder gleich eine Meinung parat hat, äh, ich finde, das ist immer das Wichtigste. Und das sind auch, glaube ich, somit die schwierigsten Übungen.
2: Mhm.
1: Die haben es auf jeden Fall in sich. Aber wir dürfen ja
2: trainieren, ne? alle gemeinsam.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Liebe Frau Held, vielen, vielen Dank für diese wertvollen Informationen und auch wirklich handfesten Tipps, mit denen man ja sofort arbeiten kann total begeistert. Mögen Sie vielleicht noch einmal die Internetadresse von Ihnen nennen, falls unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Lust haben, sich mal auf Ihrer Seite umzuschauen und vielleicht auch in Ihren Büchern zu stöbern.
1: Ja, natürlich gerne. Also die Internetadresse lautet www.konfliktvermittler-training.de Und dann haben wir übrigens zur gewaltfreien Kommunikation eine WhatsApp-Gruppe gegründet, auch mit Lehrern, mit Schulsozialarbeitern, mit Betreuern. Alle anonym und wir üben alle gemeinsam. Und wenn man auf meiner äh, Seite ist, kann man meine Telefonnummer finden und kann mich also anrufen oder man kann mir eine E-Mail schicken und dann kann ich die Person in die WhatsApp-Gruppe einladen aber bitte, es nehmen immer nur die Leute teil, die auch schon mal gewaltfreie Kommunikation ein klein wenig erlernt haben. Ist das okay so?
0: Ja, super. Andrea? Ja.
2: Wow, ich bin auch ganz beeindruckt, Frau Held. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Für Ihre Gedanken zu diesem großen Thema. Und mit fünf Fragen können wir natürlich das Thema Mobbing nicht in Gänze angehen. Das ist ganz klar. Deshalb gibt es vielleicht auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch weitere Fragen, Themenwünsche rund um das Thema Konflikte etc. oder auch Kommunikation in Schule. Ähm, lasst es uns wissen, schickt uns bitte eine Mail an info at oder postet etwas in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe. Wir nehmen das sehr, sehr gerne mit auf. Und wer weiß, vielleicht kommt ja Frau Held noch mal wieder und beantwortet eure Fragen. Wenn es da Bedarf gibt, dann fragen wir sie auf jeden Fall gerne wieder an. Ähm, für heute sagen wir alle drei ganz ganz herzlichen dank fürs zuhören wir freuen uns wie immer auf eine bewertung von euch und sagen tschüss bleibt gesund und bis bald und denkt daran trau dich heldenhaft zu sein denn
0: helden wie dich braucht die schulwelt gesunde und entspannte lehrer sind wichtig für uns bis zur nächsten folge